0: О oh. Всем привет! Это подкаст «Как в жизни» от онлайн-кинотеатра «ОККО». Меня зовут Егор Сенников, и я со своим друге с Егором Великовым сижу, к сожалению, не в баре «Корова» и не в баре «Молоко», а сидим мы в разных, на самом деле, местах и даже странах. И сегодня мы будем говорить, как, я думаю, некоторые уже поняли, об одном весьма удивительном фильме. О каком же, Егор? Это будет фильм «Заводной апельсин». Фильму исполняется 50 лет с момента его выхода на экраны, и на самом деле судьба его на экранах была довольно сложной и в 70-х. Об этом мы тоже расскажем. Еще раз напомню, что у нас сегодня сейчас среди гостей Александр Хант, режиссер, наверное, очень известного фильма последних лет. «Как
1: Вичка Чеснок» вез Леху Штыря в дом инвалидов. А еще у Ханта есть потрясающий фильм, называется «Межсезонник», и он тоже в целом про нонконформизм подростковый, про то, как насилие может стать его инструментом. Ну, то есть, самый релевантный спикер из всех возможных, согласитесь.
0: А второй наш гость — это Егор Исаев, историк, режиссер, который тоже поделится с нами мнением о том, что же такое «Заводной апельсин». Вот я первую штуку, которую хочу рассказать про «Заводной апельсин», я очень хорошо помню, как я его посмотрел. Ну, мне было лет 13-14, то есть это, соответственно, был 2006-2007 год. Я посмотрел его на каком-то пиратском DVD, причем, учитывая, что это фильм Кубрика, я еще и варварский его смотрел в русской озвучке, потому что другой просто не было. Для меня это было очень сильное впечатление именно потому, что ну, я прям был ошарашен тем, что увидел. И с тех пор для меня это была вот, в подростковом, возрасте очень важная история. Гораздо более важная, чем книга, на самом деле, которую я прочитал примерно в то же время. Вот расскажи ты, как познакомился с фильмом и с книгой.
1: Книга замечательно написана, это большое произведение. Просто, наверное, не так со мной четко коррелирует. Ну, по профилю интересов, скажем так. Нет никакой выразительной истории про фильм. Ну, я посмотрел его где-то лет 16-17, я в те годы смотрел приблизительно все, что можно было бы назвать хоть сколько-нибудь радикальным, чтобы там было что-то, что меня бы впечатлило, какое-то мясо, не обязательно в смысле кровь кишки, а в смысле... Я тогда много смотрел фильмов с несимулированным сексом, я тогда вообще странным образом смотрел фильмы. Я, например, познакомился с картиной «Необратимость», Гаспарнея, несколько в ином порядке, чем обычно знакомятся люди. Я посмотрел кусок, вот тот, где насилуют Монику Белучи, отдельно, не зная, что это из фильма, Просто во Вконтакте я набирал порно в видео. Простите, ради бога, что вам приходится это узнавать. Но у меня есть ощущение, что я не один такой. Я надеюсь, что если найдутся еще такие слушатели, то напишите мне в личку, мы обсудим нашу трепетную сексуальность. Так вот, я нашел этот кусочек и тогда ознакомился с этой картиной. Наверное, заводной аппетит я нашел в одном из листов, типа, списков фильмов, которые вас поразят и удивят. И для меня эта картина оказалась слишком формалисткой, что ли. Слишком много там украшателей, слишком много ходьбы по комнатам, маловато того самого, чего я искал, какого-то вызова, какой-то провокации. Некоторые фильмы просто надо посмотреть. Есть фильмы, которые задают некоторый канон, без них вы что-то не поймете, что-то не осознаете не только про кино, а вообще в жизни. Вот «Заводной апельсин», наверное,
0: в их число входит, безусловно. Я предлагаю, ну так, очень кратко напомнить, о чем вообще этот фильм и, соответственно, книга. Хотя немного различается, но это не неважно в данном случае. Действие происходит в такой антиутопичной Британии будущего, ну, как она виделась, из 70-х, очевидно. В которой мы встречаемся с главным героем. Его играет замечательный артист Макдауэлл. И Его вот зовут Алекс. У него есть банда. В этом мире Британии будущего. Все люди говорят, особенно в молодежной среде, на таком странном жаргоне, который называется Надсад, в котором причудливо смешан русский, английский, немецкий, французский какие-то еще языки. Но
1: no, больше всего, как будто русского нет. Вот у меня всегда было такое ощущение.
0: Нет, это на самом деле не так. То есть я тоже так думал, но потом, когда я прочитал оригинал, я понял, что на самом деле там реально очень много слов, и это просто очень сложно в русском переводе адекватно отразить.
1: Окей, okay, в фильме все равно больше русского. В фильме, наверное, да. Там «други», «корова», «молоко». Почему они вообще из русского что-то заимствуют? Это же так далеко, нет, казалось бы.
0: Я думаю, в реальности фильма и логика в том, что мир стал настолько глобальным в этом мире будущего, что там все слова перемешаны. На самом деле, в этом смысле Биржес, конечно, смотрел как в воду в будущее, потому что книга вышла в начале 60-х. Действительно, в тот момент было довольно много разных русских слов, которые в английский язык интегрировались, как, например, слово «спутник».
1: Вообще там очень драматичная история про эту книжку, наверное, надо сказать. Про то, что Бёрджесу сказали, что ему остался год, потому что у него опухоль мозга неоперабельная, и он вот на основе этой внутренней своей боли писал эту книжку, а незадолго до ее написания он побывал в Советском Союзе.
0: Сам Берджерс во время войны был переводчиком. И сюжет книги, мысли о ней, они к нему пришли еще во время Второй мировой. Он служил в Гибралтаре в разведке, и в том числе часть его работы заключалась в том, что много работал с разными языками. Тут как-то так сложилось одновременно и личные впечатления, о которых ты сказал, поездки в Советский Союз, и работа, и плюс, ну, объективно, действительно, в 50-х, учитывая, что Советский Союз приоткрылся немного во время утепеля, русских слов реально стало очень много. Да, к
1: языку мы еще вернемся, потому что это очень важная тема в контексте там анализа этого насилия. Несмотря на то, что этот язык, надсад весьма сокращен для фильма, все равно это какая-то важная штука, да, ну, то есть мы не говорим про киноязык, это обычное выражение используется, знаешь, когда нечего особо сказать, это как у фильма какая-то очень густая атмосфера, или там режиссура крутая, а актерская игра хромает. Но вот в данном случае этот новояз, ну, не Оруэлловский, да, как в 1984, где он действительно назывался новояз, а вот этот надсад, он выполняет куда более сложную функцию, чем может показаться по фильму, и мы про это еще поддельно обсудим. Ну, только что там сюжет?
0: Да, в общем, у него есть банда, он занимается насилием, изнасилованиями и вообще различными нехорошими вещами. Банда пьет молоко плюс, это, по всей видимости, наркотики или стимуляторы в этом мире будущего. И банда Алекса и его жизнь его приводит к тому, что в конечном счете он попадает в тюрьму после того, как он вместе с товарищами сначала жестоко там изнасиловал жену писателя, которого они вломились дома, и избил самого писателя, а потом он убил довольно вычеркой скульптуры женщину, встреченную в одном из домов, куда он вломился, скульптуру, если что, сделана в виде пениса. И после этого с Алексом пытаются взаимодействовать различные чиновники, используя его как подопытного в программе по переучению плохих людей, асоциальных типов, хулиганов и так далее. Вот, если очень вкратце, фильм об этом. Что тебя в этой книге цепляет, чем она тебе нравится и на что бы ты обратил внимание?
1: Я часто в литературе смотрю на технику. Бёрджис как литературовед который работал на пересечении разных видов искусства. Да, он же еще и музыку, по-моему, писал, и журналистикой занимался. Для меня это какой-то эталон того, как должен выглядеть творческий человек и то, что он должен, наверное, производить. Но вот эта сатирическая антиутопия, удивительный на самом деле жанр, которым легко переборщить, вот в заводном апельсине как будто бы все сложилось. И, собственно, по сути это главное его произведение, наверное, ни с чем другим сравнить не получается, потому что, ну, вот так как это получилось, да, вызов времени.
0: Сам-то он ее не любил, эту книжку. Он написал ее чисто для денег, узнав о том, что он умирает от рака, что не произошло в тот момент. Он вообще считал, что вот другие мои книги важные, а это, ну, такое. Есть важная штука, которая меня всегда впечатляла в истории именно книжки «Заводной апельсины». Я сейчас эту историю расскажу. Дело в том, что, как я уже упоминал, одна из таких очень впечатляющих центральных и важных цен фильма, особенно первой половины, это история того, как Алекс вместе с бандой вламывается в дом к писателю, причем они прикидываются сначала, что нужна помощь, потому что у них там колесо пробило типа того, им нужно позвонить. Они вламываются в дом, насилуют жену писателя, избивают писателя. Причем параллельно Алекс поет песню из мюзикла поищу под дождем».
1: «Singin' the rain» и это уже нет?
0: Или какую-то другую? Да-да-да, конечно. Важный момент заключается в том, что когда, как я уже упомянул раньше, Энтони Берджес служил в разведке на Гибралтаре во время войны, его жена находилась в Англии. И к ним в дом вломились четыре солдата-американца дезертира которые сбежали с части, и изнасиловали его жену, и из-за этого она потеряла ребенка. И эта история на самом деле стала отправной точкой для размышления Берджеса на эту тему. То есть понятно, что книжку он написал в начале 60-х. Вот эта вся история, плотно завязанная на насилие, да, причем, заметь, еще такое насилие, где ты ничего с этим не можешь сделать, потому что тебя там даже нету, ты не можешь защитить даже жену, просто потому что ты не находишься в этот момент для меня всегда был важный момент, мне кажется, в понимании книги и фильма, что вот он растет из такого вроде бы личного, частного случая, случая, где человек сталкивается с насилием. Как тебе кажется вообще отблеск этой истории трагичный? Он чувствуется в книжке?
1: Чувствуется, но не так уж сильно ярко выражен, как будто. Не совсем про то же самое. Это чуть глубже в проблемы социума, чем в проблемы личности.
0: Да, наверное, так. И вот мне кажется, что здесь тогда и логично перейти к разговору о том, как фильм создавался, и уже разобрать его на разные кусочки. 60-е и 70-е, в принципе, это время, когда... Ну, настолько много разной энергии бродило в обществе, да, сексуальной, какой-то насильственной, творческой. Ну, короче, происходило столько всего, что неудивительно, наверное что одним из важных произведений этого времени стал «Заводной апельсин». Просто потому, что он переполнен, кажется, вроде бы всеми вот этими чувствами, которые всех распирали в 60-х. И, наверное, учитывая, что 60-е — это время революции, которая не произошла, в конечном счете, вот 70-е — это время такого отходника от этого процесса. И для меня объясняется как раз то, что между романом и фильмом пролегает 10 лет» — это были непростые 10 лет, а очень важные.
1: А все же вот за этой попыткой точно что-то
0: сказать, ну, то есть
1: в каких-то точных формулировках, Кубрик теряет некоторую витальность для меня. В этом смысле 2001 «Космическая Одиссея» в целом про то же самое для меня, про то, что ну, этот действительно человек изобрел по сути весь жанр вот этой загадочной фантастики, но при этом «Космическая одиссея» во мне ничего не трогает. И я знаю, что когда кино что-то в тебе трогает, это вообще часто манипуляция примерно как сюжет. В целом это такая драпировка для отсутствия художественного смысла. Но вот не трогает меня в заводном области ничего. Например, «Ненависть» Матюрка Савиц тоже, по сути, про то же самое фильм намного для меня ярче, объемнее и ну, просто жизни, что ли. Не про то, что кино должно быть похоже на жизнь, а про то, что ну вот не трогай ты все, и не знаю, что с этим делать.
0: А ты знаешь, вот ты как раз упомянул фразу, где ты говоришь, что когда тебя трогает это манипуляция, а мне кажется, что практически любое произведение искусства — это манипуляция, и тут весь вопрос в том, работает она или нет. Вот с Кубриком мне всегда кажется, что Ему удавалось создавать, ну, в общем, балансируя на довольно такой сложной системе разных эстетических подходов, создавать вот вещь, которая тебя пробивает, и при этом она качественно это делает. И здесь будет небольшой спойлер. Вообще интересно, что когда Стэнли Кубрик изначально прочитал эту книжку, у него было такое же ощущение, как то, что ты сказал про фильм. Типа, его не очень зацепило. Он как бы понял, но это его не так казалось интересным. Он в тот момент сначала работал над «Космической одиссеей», потом он готовил проект фильма про Наполеона, который не состоялся. В общем, проблемы футуристической Британии будущего с хулиганами его в тот момент не очень зацепили. А потом он все-таки, размышляя о книге, пришел к мысли, что она ему нравится. И тут очень важно, что он читал американское издание этой книжки, а не британское. И вот здесь, собственно, спойлеры прячутся. В британской версии книжки, в полной версии книжки, герой Алекса действительно перевоспитывается в конце. А в американской версии этого не происходит. И на самом деле Алекс остается плохим, несмотря на все попытки его переучить. Мне лично всегда казалось, что последняя глава биржесом написана, она написана из каких-то самоцензурных ограничений. То есть вот написать книжку, в которой заявить, что злодей остается злодеем, чтобы там вся государство не думало, не пыталось его перевоспитывать, уч учить или бить по голове. Это радикальное заявление, а книжка, которая заканчивается тем, что герой становится хорошим, потому что его долго били по голове, она, в общем, конечно, тоже имеет право на существование, но все-таки вроде бы здесь что-то теряется. В общем, интересно, что Кубрик совершенно не был первой кандидатурой на съемки этого фильма, снимать его должен был Кен Рассел. Это один из таких классиков того, что называется kitchen Sync realism в британской драматургии, то есть очень реалистичных бытовых драм, социальных чаще всего. Но так или иначе, потом права ушли кому-то еще, на каком-то этапе вообще возникла идея, что в главных ролях должна играть группа Rolling Stones, потому что Мик Джаггер был большим фанатом этой книжки. Но, так или иначе, этого тоже не произошло, и права на экранизацию книжки оказались в руках Стэнли Кубрика, который за этот проект и взялся. Денег у него было не очень много, возможностей тоже, но при этом он взялся за дело «Супер Рьяно». Он сразу же знал, кто ему нужен. Макдаула он увидел в великом фильме Линдса Андерсона «Если», который тоже, на самом деле, построен вокруг размышления о подростковом насилии, революции, сексе и о том, как с этим всем совладать. И сосредоточился, конечно, прежде всего, на такой эстетически вычурной истории. То есть вот он придумывал все эти странные объекты, которые появляются в фильме. Его идея была в том, что там практически в каждом кадре вы видите какие-то порнографические изображения или эротические изображения, потому что мысль Кубрика была была в том, что в будущем, в этом мире будущего, эротика станет такой же постоянной частью жизни, как обычная картины в те годы. Слушай, но ну вот
1: жалко, что так не сложилось, если честно. И мы в итоге погрузились в новую эпоху, наоборот, тотального ханжества. Причем ханжества легитимизированного.
0: Да, вот кажется, что как раз в 70-х-то так и было.
1: Ретро-футуризм еще интереснее, чем просто футуризм
0: что, мне кажется, добавляет этому фильму какой-то правдивости, что ли. Практически целиком он снят на реальных локациях. То есть это не декорации. Там даже вот подъезды, эти квартиры странные, в которых живут герои, это все были, большей частью, реальные места в Лондоне 70-х, которые, конечно, были декорированы необходимым образом. Например, собственно, с квартиры так и было. Там была квартира, в которой живет герой Алекса с родителями. Это реальная квартира. Жильцов Кубрик временно выселил, заплатив им денег, снял там все как надо, потом их вернул, а потом он что надо еще несколько крупных планов. Он их снова выселил, снова заплатил, снова снял. И, в общем, так он и развлекался. И это отдельно интересно по той причине, что Кубрик же изображает будущее, но при этом будущее это плотно растет из актуального ему момента и времени. И вот здесь я, Егор, тебе хотел предложить, давай поговорим про 70-е. Просто что это такое за время? И если люди хотят узнать по кино понятие 70-е, что им нужно смотреть?
1: Я как-то писал текст, кстати говоря, в блог ОК, можно его где-то найти, про тайный смысл Тома и Джерри я писал. И там было как раз вот про эту эпоху войны во Вьетнаме, когда на смену хиппи приходили панки, кризис семейных отношений вот в этом новонаступившем постиндустриальном обществе. Ну, то есть, когда мир уже окончательно убрал с своих глаз морок Второй мировой, но при этом еще не научился окончательно, как жить дальше. И эта эпоха, с одной стороны, дикая и страшная, с другой стороны, бесконечно увлекательная. В каком, кстати, кино я мог это видеть? Вот по каким фильмам, мне тебе кажется, лучше всего это все анализировать?
0: Есть еще такая важная штука про 70-е, мне всегда кажется важным ее подчеркивать, что 60-е это время, когда вот эти хиппи, которые наступали на общество, они, в общем, проиграли, и многие из них радикализировались. 70-е это время массового насилия. В Европе там довольно регулярно теракты устраивают и левые террористы, и правые террористы, и разные националисты, и появляются исламисты. Происходит какой-то, ну, такой всплеск насилия, и про 70-е это нужно хорошо понимать. А что касается фильмов, для того, чтобы лучше всего понять это время, мы с тобой уже много распоминали этот фильм, но действительно «Таксист» Мартина Скорсезе, мне кажется, это вот фильм, в котором многое понятно. И здесь, наверное, еще можно добавить картины, типа Германии осенью» Рейнера Вернера Фасбендера. и еще, мне кажется, кстати, «Грязный Гарри». Так или иначе, я думаю, мы можем еще дополнительно спросить у одного из наших гостей, у Игора Исаева, что он думает про насилие, про то, как оно отражалось в искусстве, особенно в ту эпоху. Процессы
2: и контекст, который происходит, он, в общем, нам всем известен. Это ответ, опять же, на войну во Вьетнаме, это попытки осмыслить то насилие, которое происходит в обществе с культурных позиций. Это попытки понять тоталитарный период вот, недавнего прошлого. На самом деле этот разговор возможен только вот в 60-е и 70-е годы. И во многом этот период посвящен осмыслению вот этого супернасилия да, или ультранасилия. Но штука в том, что, понимаете, когда мы говорим о кинематографе, здесь все очень сложно, потому что... Кинематограф сам является одним из главных инструментов насилия XX века, и в этом как бы парадокс фильма, потому что, говоря о насилии, не происходит вот этот вот процесс понимания самого себя, то есть и тех инструментов, которыми кинематограф пользуется. Я вот читал несколько интервью Кубрика, он понимает кино вот в духе, знаете, кино как электрический сон, как то, во что нужно погрузить зрителя, чтобы как бы управлять его бессознательно. И для него инструментарий кино — это некоторый такой аппарат. И, соответственно, он скорее является сторонником вот этого аффективного фильма. То есть фильма, который работает в области эффекта как бы, зрительского аффекта, работает с этой телесностью. И для той темы, которую он выбирает в «Заводном апельсине», это, в общем, довольно странная тактика, потому что он, как бы он замыкается в этом смысле не позволяет ему вывести интеллектуальную мысль на уровень как бы, осмысления методологии работы. Вот это мне все время кажется странным в этом фильме. И первоисточник, и экранизация, они немножко по-разному работают. С этим контекстом понятно, что первоисточник, для него проблематика, она как бы не ограничивается только Великобританией, она не ограничивается только этим временем, послевоенным я имею в виду. Фильм кажется как будто немножко беднее и по содержанию, и по оформлению Кажется, что для Берджиса все-таки, короче, Достоевщина так или иначе проклевывается да, там в произведении и, в общем, обыгрывается самим текстом. Тут в речь в самом произведении идет скорее про выбор героя. То в фильме этот кусок, в общем-то, исчезает, да, этот топ исчезает. И, конечно, концовка, то есть посыл произведения тоже, в общем-то, сильно различается, потому что Берджис... Он как-то, в общем, заканчивает. Это действительно позволяет нам сказать о некоторой управляющей идеях, что значит вот это временное насилие или ультранасилие, которое человек применяет по отношению к окружающим или там, к самому себе, это носит временный характер, и оно исчезает после того, как он взрослеет. Мы не видим этого у Кубрика, и, честно сказать, не очень понятно вообще на самом деле, про что Кубрик Дел фильм, потому что я вот его пересматривал и поймал себя на мысли, что вот я как бы в растерянности остался. Он кинематографическим способом, говоря о тех проблемах, о которых он говорит, в том числе о насилии, он как бы сам кинематограф-то, в общем-то, и не осмысляет толком. И вот здесь как бы возникает большая проблема, потому что есть классные такие запоминающиеся образы, которые остаются сами в себе».
1: Фильм, очевидно, не только про историю, да? это все-таки антиутопия, это значит, что это некоторая либо фантазия, либо горькая фантазия, страшная фантазия о том, как будет устроен мир будущего, ну или тот мир, в котором мы, по сути, сейчас живем. Как в фильме, например, показана сатира на социализм и фашизм? У тебя есть
0: представление об этом? Если всерьез отнестись к «Заводному апельсину», то после того, как ты его прочитаешь или посмотришь, невозможно не стать анархистом. Дело в том, что и в книге, и в фильме постоянно подчеркивается, что Алекс на самом деле, ну, во-первых, он лишен эмпатии, как любой психопат. И попытки его переделать и использовать. В целом, ты когда на это смотришь, это, наверное, одна из причин, по которой ты можешь себя ассоциировать с Алексом, несмотря на всю его отвратительность. Это в том, что те, кто им пытается манипулировать, еще отвратительнее. То есть они совсем уже какие-то запредельные чудовища, которым только дайте политическую власть и разрешите им делать с обществом все что угодно.
1: У меня вообще нет никакого сочувствия к Алексу, потому что я не говорю о том, что закон супер важен, и об этом в том числе и говорит и Бёрджес, да когда они встречают какого-то там пинчугу, и он говорит, что «да убейте меня, убейте меня, это не так важно, потому что зачем жить в мире, где отсутствует уважение к старшим, где невозможно уважать закон». И вот в этом смысле я не говорю о том, что для меня уважение к закону это первостепенная какая-то штука, но вот какой-то нравственный закон внутренний. Понятно, что он у каждого свой, несмотря на то, что там говорил Эммануил Кант. И люди, которые пытаются адаптировать Алекса к действительности, которой он не подходит, как агрессор, как человек, который допускает в своей жизни насилие. Вот для меня они совершенно точно не хуже, чем он сам, потому что они, наоборот, предлагают ему руку помощи, да, извращенную, но какая есть в тех условиях, в которых Бёрджерс это писал. Ну, то есть, я не думаю, что он мог придумать таблетку или укол от насилия, потому что это, в принципе, невозможно, и в целом фильм, наверное, в большей степени фильм, да, чем книга, а именно об этом. Фильм для меня совершенно точно про то, что власти, сколько бы они ни были отвратительными, а, понятно, Понятно, что только при отвратительных властях может быть такой отвратительный социум, да, который нам показывается в этом фильме. Так вот, они, наоборот, все равно созидают, а не разрушают.
0: Мне как раз кажется, что если внимательно посмотреть на героев в этом фильме, они все представляют собой позицию власти. То есть это полицейские учителя, инспекторы, священники, писатели. Мы не найдем здесь персонажей, которые просто обычные люди. Все практически здесь занимаются вещами, так или иначе предполагающими доминирование над другими членами общества. Слушай, ну
1: погоди. Ну то есть, э, окей, а тоже есть какая-то власть над его шваброй и коптеркой. Но типа это не делает его человеком власть придержащим. То же самое с писателем Да, возможно, он создает некоторое смысловое пространство, но он же не говорит, что это смысловое пространство. Обязательно для всех живите в этом смысловом пространстве. Ну, бред какой.
0: Вот в тот момент, когда Алекс выходит из тюрьмы, переделанный, он встречается с двумя бывшими своими товарищами по банде, которые превратились за то время, пока он сидел в тюрьме, в полицейских. И мы понимаем, что на самом деле критическая разница между двумя какими-то раздолбаемыми хулиганами, которые бьют и насилуют, и ими же в роли полицейских на самом деле критической разницы нет. И, в общем-то, они себя ведут с Алексом как раз довольно жестоко, мстя ему за его предыдущие действия против них, но и, в принципе, отрываясь на нем на полную катушку
1: действительно, между копниками и полицейскими нет никакой разницы. Мы это очень хорошо знаем на примере российского общества, да, где в нулевых, во время первого срока Путина, например, многие криминальные авторитеты пошли во власть, там стали губернаторами, функционерами партийными и так далее. Но при этом, действительно, внизу это работает, потому что, ну, по сути, полицейские – это функция легитимизированного насилия, которая якобы делается в пользу общества. Ну, часто в пользу, нам просто эта работа не видна. Мне все равно не кажется, что роль государства как место, которое пытается перевоспитать и адаптировать криминальный элемент, так уж тоталитарна эта функция. Об этом легко убедиться на примере систем правосудия. Люди сидят в тюрьме, и там не становятся менее криминальными. Они становятся более криминальными, потому что они находятся в той среде, где им надо просто выжить. И поэтому они адаптируются под тех, кто сидит в этой системе уже давно. При этом, если людям давать некоторую хотя бы возможность вернуться в общество, людей в тюрьмах становится меньше. И это очень заметно, в том числе, на примере развитых европейских стран. Получается, что эта функция государства, о которой ты говоришь, как -то тоталитарная, на самом деле для многих рука помощи.
0: Ты знаешь, вот на этом месте, мне кажется, самое время спросить еще одного нашего гостя, Александра Ханта, что он думает по поводу того, почему люди вообще так радикализуются, готовы, там знаешь, сносить полностью государство и вообще отрисать все. Вот давайте спросим Александра.
3: Смешно говорить сегодня слово «революция», но желание изменить все более радикальным способом — это как будто бы понимание того, что другого способа у тебя и нет. Невозможно смотреть на этот мир и ему подыгрывать. Если ты хочешь быть верным себе, приходится что-то этому противопоставить. Чем привлекает Алекс? Он привлекает прежде всего тем, что он честный, он любит зло, и он не пытается стать добрым. Он говорит, я люблю ультранасилие, но Он где-то юлит, он где-то хитрит, но себе он не изменяет. И мне кажется, в этом главная к нему симпатия, что он верен себе. Каждый из нас хочет этот мир изменить, и если подойти к человеку постарше и спросить, он на этот вопрос посмотрит как на вопрос глупый, провокационный, и вот он уже с какой-то своей там мудростью, опытом понимает, что не мир надо менять, там, а что другое менять, себя менять или, или ничего не менять. Ну конечно, я думаю, что молодость — это та энергия, которая прежде всего существует в «Заводном апельсине», Людей можно направлять. Просто просвещение должно основываться на свободе, желании быть любопытным, искренне, не стесняясь критики и критиковать, не стесняясь ничего. Такое общество легко представить. Просто сейчас как будто бы все движения в обратную сторону.
0: Смотри, мы, по сути, спорим об одном и том же, и разница у нас только во взгляде на то, как государство себя должно в этом плане вести и как к нему относиться. Мне кажется, что это зависит от личного человека, от личного его взглядов, подходов и так далее. Я в этом смысле предлагаю еще спросить Егора Исаева, что у нас была более полная картина, чтобы мы понимали вообще, какие есть взгляды, а слушатели наши пусть сами решают или вообще нам говорят, что мы вообще все неправы, у них есть еще какое-то мнение на эту тему.
2: Ну, конечно, это разговор о насилии, который всех очень сильно беспокоит в этот период, потому что уже французская школа, как бы франкфуртская школа вся уже очень переведена, и это главный разговор 60-х 70-х годов о том, что такое насилие, о том, что государство — это насилие, о том, что язык — это насилие, о том, что буквы — это насилие. Понятно, как бы, он абсолютно вписан в тот контекст. Но проблема в том, что есть гениальный абсолютно образ, когда ему показывают кино и держит специальным этим приспособлением глаз. И на этом все, потому что ну, зритель находится ровно в такой же позиции, как и Макдаул, понимаете, вот в этом опыте. Фильм на самом деле просто повторяет то же самое, что и делает этот надзиратель во время этого эксперимента. Для меня разговор в
1: заводном апельсине ведется о том, почему насилие становится для человека допустимым. Почему он переходит некоторую черту, и каким образом отделяются те люди, которые могут перейти эту черту, от тех, которые не могут. Насилие в кино в целом распространенный троп, да, как нам сказал уже Егор Исаев, ну, насилие как кинетичная очень штука, как движение, по сути. Это современник кино. Ну, то есть еще убрать братьев-флюмьеров можно вспомнить, не знаю, Политого Поливальщика. Там, понятно, это комедийное насилие, но тем не менее, мне кажется, что то, что первая в истории комедия начинается с того, что ну, человеку плохо, он обливается холодной водой из шланга, хотя не думал о том, что его обольют, это показательно, это такой звоночек для нашего общества. Потому что человек, по сути, единственное такое существо, которое позволяет себе в активной фазе, не для каких-то биологических целей, как львы, например, насилие по отношению к себе равному и подобному. И то, что мы постоянно изображаем насилие в кино, понятно, что у этого есть некоторая примитивная предпосылка, да, но просто мы желаем смотреть на страдания, сидя в теплом, мягком кресле кинотеатра. Примерно по той же причине, например, популярные фильмы «Катастрофы». Получается, мы можем рассматривать насилие в кино еще некоторым образом. да, То есть это не только само по себе действие, но еще и некоторый символизм. Первое, например, как способ эмоционально воздействовать на зрителя с особой целью. То есть замысл режиссера выражает насилие как форма, в которую этот самый режиссер, автор, вкладывает содержание. Или насилие в кино может быть способом замещения реального стремления человека к насилию. Мне бы хотелось верить, что у меня нет этого реального стремления к насилию. Ну, то есть я в общем и целом чрезвычайный пацифист, очень боюсь там армии, войны и так далее. Но при этом в 16-17 лет для меня... Мне почему-то было очень важно смотреть на «Насилие в кино». Короче, «Насилие в кино» замещает насилие человека в реальности, чтобы зритель посмотрел фильм и не пошел на улице всех избивать, как такая психотерапевтическая штука, как те фильмы, которые показывали главному герою заводного апельсина», чтобы его перевоспитать, да? Вообще, любопытный нюанс в том, что «Заводной апельсин» долгое время не показывали. Может быть, дело в том, что как раз был страх породить еще большее насилие из-за этого фильма, чтобы вторая функция, она исполнилась превратно этой картины. Как тебе кажется?
0: Да, ты знаешь, и более того, это не слухи, а правда были банды, которые подражали Алексу в Англии, особенно, и многие по этой причине писали, что фильм ужасный. Собственно, ему дали рейтинг X в США, а «Х-рэйтед» фильм, это практически смерть для прокатного mm -hmm. фильма. Кубрику вообще пришлось в Британии, например, ввести запрет самому на показ фильмов. И, собственно, этот фильм можно было увидеть в Британии на большом экране только после смерти Стэнли Кубрика. А вообще интересно, что во многих странах его запретили превентивно, и в некоторых запрет сняли только в начале десятых годов или даже уже в середине десятых годов. В общем, довольно долго не давали возможности этот фильм увидеть. Мне кажется, что насилие в кино и то, почему оно нас так привлекает и так часто показывается связано с тем, что это такой прием обнажения. Я считаю, что вообще весь мир вокруг нас, общество, все построено на гипертрофированном насилии. Если бы у нас здесь с тобой гостем был невероятным образом Мишель Фуко, он бы не дал соврать и дал бы нам несколько важных примеров, которые показывали бы, что раньше просто это насилие было прям показное, знаешь, когда человека публично казнят и отрубают ему головы и руки. И вот это пример того, как насилие со стороны государства в виде акта выглядит. А со временем оно просто стало приобретать формы чуть менее заметные, но все столь же насильственное. И, наверное, это, с одной стороны, ты прав, когда говоришь, что это позволяет человеку свои эмоции в э, кинозале оставить и на улицу их не тащить. А с другой стороны, это пример обнажения, пример показа того, в чем мы реально живем. Это вот как в фильме про летание кукушку, мы же понимаем в какой-то момент, что это же речь не про сумасшедший дом, а вообще про нас всех и про то, где мы живем. Те, кто это насилие гипертрофированно, используют, как, не знаю, Тарантино, они, конечно, с одной стороны, просто восторгаются тем, как люди любят смотреть на фонтаны крови, а с другой стороны, в общем-то, показывают, что эти фонтаны крови кинозалом не ограничиваются.
1: Слушай, ты там кое-что сказал про то, что у фильма тяжелая прокатная судьба. Как там вообще все дело-то это было?
0: Все было очень непросто. Как я уже сказал, дали рейтинг в Америке очень жесткий, где, в общем, подросткам, в принципе, не было шанса попасть на этот фильм легально. И несмотря на это, на самом деле фильм отбился. Он вообще был очень дешевый, он стоил около 2 миллионов долларов, а заработал в первый прокат больше 20. Но далось это большим трудом, кровью и болью. И на самом деле для всех участников съемочного процесса тоже. Мы все знаем, что Кубрик был такой безумный перфекционист, который мучил своих артистов на площадке. И на фильме Заводной персиденной на себе не изменял. То есть Малкольма Макдалла в этом фильме реально били, ему реально повредили глаза во время съемок сцены, где его заставляют смотреть кино. Была поцарапана роговица. В него плевали, ему было это обидно. В фильме у Алекса есть змея. Он появился ровно по той причине, что в какой-то момент Макдалуэлл обмолвился Кубрику, что он очень боится рептилий, и особенно змей. И после этого момента Кубрик решил, отлично, у тебя будет змея в кадре. Макдалуэлл потом рассказывал, что когда они уже отсняли фильм и записывали звук, они тусили на студии. И между сменами очень много, или там, во время чужих смен они с Кубриком очень много играли в настольный теннис. И Макдаул старался все время выигрывать, что, видимо, Кубрика раздражало. Через полгода Макдаул понял, что ему не доплатили за часть смен на записи звука. Он спросил Кубрика: а в чем дело, а Кубрик говорит: ну, слушай, мы неделю записывали звук, а неделю мы с тобой играли в пинг-понг, поэтому за пинг-понг я тебе платить не буду. Вот эти все скандалы вокруг фильма, этот рейтинг истории про банды-парадистов позволили фильму стать культовым. И спустя годы он, конечно, смог там, и денег собрать, и вообще стать важным явлением. Кинокритики современные фильму вообще-то все его практически раскритиковали как тебе кажется, можно ли действительно сказать, что влияние заводного апельсина оказалось огромным? Что кинематограф после этого изменился, и что вот это звание фильма, которое обязательно нужно посмотреть, о чем ты говорил в начале фильма, оно заслужено?
1: Я не могу с этим спорить. Более того, удивительно, как много выводов мы сделали из фильма, который мне не нравится. Заводной апельсин смотрит для того, чтобы почувствовать себя хуже. И понять, что в каждом из нас живет этот Алекс, что на самом деле общество не предлагает нам никакого выхода из той ситуации, если ты вдруг оказался Алексом в какой-то перспективе. Не в смысле, что ты избиваешь и убиваешь людей на улицах ради собственного развлечения, а просто ну, допускаешь хотя бы некоторое насилие психологическое или эмоциональное какое-то по отношению к людям. И вот ты все равно его будешь допускать, так или иначе. Ты будешь, не знаю, писать про людей обидные посты, люди будут из-за этого терзаться. Ты будешь что-то делать, что людям не понравится и что людей травмируют даже, и ты наверняка даже не можешь этого ожидать. Получается, что из этого фильма можешь делать вывод о том, что ничего с этим не поделаешь. И это для меня очень горько осознавать.
0: Действительно, ты смотришь фильм, понимаешь, что, в общем, я, по крайней мере, так его считал, что ты из всех этих людей, которые там друг друга пытаются переделать, использовать, просто ненавидишь. И, наверное, это сильно повлияло на мое восприятие вообще, как-то, скажем так, политической и социальной реальности вокруг меня. Ну да ладно. У нас обычно в этот момент должна появляться рубрика, где мы с тобой рекомендуем людям посмотреть какие-то еще фильмы, похожие на тот, что мы обсуждали. Но сегодня у нас небольшая гостевая рубрика, можно сказать. Дело в том, что и Александр Хант точно может нам рассказать очень много фильмов, которые ему интересны в контексте «Заводного апельсина» Егора Саев. Поэтому давай попросим их, а они нам все и расскажут. Вот если вы меня попросите тройку назвать,
2: это будет Малик, Ханики и Ларс Фонтриер. Это три гениальных режиссера, которые по-своему попытались объяснить природу
0: насилия. Really real Но
2: ну,
3: я думаю, что есть смысл сразу вспомнить про фильм «Если», из-за которого, в общем-то, Малка Макдал получил роль э, Алекса. Вот еще один фильм с Винсентом Кассельм, который я точно советую всем посмотреть. Это фильм «Ненависть».
1: Что ж, это был подкаст как в жизни о фильме «Заводной апельсин». Я его в первом дубле назвал «золотым». Но это, конечно, золотая классика, но фильм все-таки заводной. Кстати говоря, мы ничего про название не сказали. «Заводной апельсин» — это же какой-то фразеологизм, что-то типа очень странное и
0: непонятно зачем нужное. Эта фраза из языка кокни в оригинале звучала тогда «as queer as clockwork orange». И слово «queer» тогда не означало то, что она значит сегодня. Оно означало просто «странный». И вот на самом деле интересно, что если говорить о ЛГБТ-сообществе, для них этот фильм тоже очень важный. Мы сегодня эту тему совершенно не затронули, но если, допустим, наши слушатели скажут, что им хотелось бы об этом послушать, я думаю, мы можем как-нибудь к этой теме вернуться. В общем, название связано с тем, что была такая идиома в Лондоне.
1: Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь, пишите комментарии в Apple Podcast, пишите комментарии, пожалуйста, мне, например, в канале Нувельвак Егор Белькова. Я все читаю и на все отвечаю. Если вам кажется, что что-то можно доделать, дополнить, добавить к теме, то тоже пишите. Мы постараемся это как-то использовать в дальнейших выпусках. В общем, подписывайтесь на меня, подписывайтесь на ОК. OK. Они тоже ведут замечательный канал в Телеграме. И кажется, что на этом все. До скорого свидания.
0: Пока.